0: Pues vamos a empezar con, con, nuestro, con la continuación de Nietzsche. En, en nuestro texto eh, habíamos señalado que la verdad es una metáfora. ¿no? Entonces por ahí nos quedábamos, decíamos que es una verdad, es una hueste en movimiento de metáforas. ¿no? ¿Y por qué una, una metáfora? Y aquí sería conveniente empezar a hacer un poco de eh, filología muy al estilo Nietzschean, ¿no? Es decir, la verdad viene del de griego, seguramente lo recuerdas, aletheia. Del griego aletheia. Eh, ¿Y qué significa aletheia? Tiene varias traducciones, como tú bien sabes, con los términos griegos, eso es maravilloso de las palabras griegas que tienen miles de traducciones, ¿no? Uno puede agarrar una palabra, logos, y decir que es teoría, palabra, razonamiento, etcétera, ¿no? Tiene muchas traducciones. Con Alefe ya nos, nos pasa algo similar, ¿no? Y quiero comenzar por ahí porque, si, si recuerdas, pues eh, el, el tema de, de estos cinco filósofos, pues es la verdad. Y entonces Alefe ya tiene una A privativa, y luego tiene lefeya, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, una primera traducción eh, o la manera en la que suelen traducirlo los especialistas es eh, quitar velos, ¿no? A, quitar, desprenderlos y lefeya es como lo que está oculto. ¿eh? Esa es una, una posible traducción. Sería entonces desocultar. A ya. La verdad es desocultar, es quitar velos. Pero otra, eh, y me parece que Nietzsche está, está apuntando a esa, hacia esa posible traducción, es que también Leteia viene de, seguramente has escuchado el mito de el, el, cuando las personas se morían, según los griegos, eh, pues descendían al inframundo y tenían que cruzar un lago el lago del Eteo. Y entonces, ¿qué ocurría en ese lago del Eteo? Pues lo que ocurría es que era el lago del olvido. Entonces tú bebías, digamos, de esas aguas y entonces por eso ya no podías recordar qué había ocurrido en tus vidas pasadas.
1: ¿Mm?
0: Eh, y entonces ya significa, o podríamos eh, podríamos decir que eh, alece ya significa desolvidar, ¿Mm? o sea, la verdad tiene que ver con este proceso de olvido y quitarse el olvido, es decir, ve cómo alece ya eh, y por eso te digo creo que es hacia donde está apuntando de cierta manera eh, la lectura de Nietzsche, eh, digo esas insisto, son lecturas y, y me parece que esto es emocionante, Nietzsche, que, que nos invita a leerlo y a equivocarnos. Tal vez es una mala lectura, pero hay que atrevernos a hacer malas lecturas también. Y a ella entonces, lo podemos relacionar con, con recuerdo. ¿ajá? Es decir, a Letheia significa desolvidar. ¿ajá? ¿Y eh, qué significa entonces este olvido y, y este desolvido? ¿Qué, qué ¿Qué es lo que podíamos recordar? Decíamos ayer, bueno, pues solamente lo que olvido. A lo que siempre presente no se puede. Y Nietzsche va a empezar a apuntar sobre, sobre estas dos funciones del olvido. El olvido es necesario eh, para que uno pueda seguir viviendo, pero también es, eh, es decir, se borra y se recupera. ¿no? Tiene, tiene este, este doble sentido. Eh, dice un poquito más adelante de donde nos quedábamos eh, continuo con la lectura dice el hombre se olvida de que su situación es esta y por tanto miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares es decir nos olvidamos de eh, que el mundo es metáfora que estamos construyendo una verdad a partir de un consenso, y entonces nos olvidamos de, de, nos olvidamos de esas construcciones y entonces ahora queremos hacer pasar la verdad, ya no en términos de recuerdo, sino la verdad en otras implicaciones. Por eso nos va a decir que la verdad tiene implicaciones morales y hacia allá lo va dirigiendo. Nos dice, designar una cosa como roja, otra cosa como fría y una tercera como muda. Se despierta un movimiento moral hacia la verdad a partir del contraste del mentiroso en quien nadie confía y a quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de la verdad, ¿no? Y entonces ahí ya encontramos su función. No le interesa propiamente desvelar, quitar velos, sino que le interesa colocarla en el centro y decirnos, mira, él es el mentiroso y entonces yo soy el verdadero, ¿no? Un poco lo mencionábamos el día de ayer, tiene una función moral. A mí me interesa mostrar que el otro está equivocado, porque eso significa que yo soy el que ha atinado a la verdad. Yo soy el poseedor de la verdad. Y esa posesión de la verdad, dice Nietzsche, me va a permitir construir jerarquías. Y, y eso es lo peligroso, digamos, ¿no? Porque, digamos, mientras te mantengas en el ámbito del mito, te mantengas en el ámbito de las historias o de la ficción, parece ser que no es nada, parece, parece ser que no es nada peligroso. Eh, te decía, que, eh, si, si se me empieza a olvidar al final de la sesión eh, esta cuestión de Kafka, pues me lo recuerda. ¿no? Eh, y nos dice entonces, la literatura va a tener esta, estos poderes o, o, o el mito tiene estos poderes. Una, que si nos olvidamos que es mito, entonces ahora se convierte en verdad. Pero la otra es que también la podemos desechar. ¡Ay, es mito! Nah, no pasa nada. No le hagas caso. Nos dice, pero sin darnos cuenta, en realidad lo que estamos haciendo es construir jerarquías. Porque a partir de esos mitos, construyo leyes que construyen privilegios y construyen subordinaciones. A partir de la construcción de un mito que se forma ahora con, con verdad de implicaciones morales, puedo empezar a construir jerarquías y decir lo más importante es el bueno, es el bello, es el verdadero. ¿Quién? Pues te construye un, me, un mito para, para decirte qué es lo bello, bueno, verdadero y a partir de ahí pues ninguno alcanza eh, pues ese estatuto de la bondad, la belleza y la verdad, ¿no? Y por eso son los dos grandes enemigos. Te decía, eh, las figuras que va a tomar como, como contrincantes, pues es Sócrates y Cristo. Eh, y por supuesto a sus escritores, Platón y Saulo, o Paulo de Tarso, eh, que son los que difunden estas figuras. ¿no? Platón difunde el Socratismo y lo convierte en Platonismo. Y Saulo. Difunde el cristianismo y lo convierte en un catolicismo, ¿no? Y entonces, eh, digamos que son las figuras con las que se está peleando, los mitos con los que se está peleando Federico Nietzsche. Eh, y se está peleando porque le parece que estas construcciones jerárquicas, eh, pues, lo que hacen es eh, alejarnos de la manera en la que nosotros podemos percibir el mundo. Eh, no hice mención, la vez pasada que hablábamos de Kant y de Hegel, no, no, hicimos, bueno, no hice mención de dos grandes movimientos culturales eh, que se dan a finales del 700 y principios del 800, que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿no? ¿Por qué? Porque eso también tiene un gran cimiento o tiene una gran explicación para decirnos qué es el sujeto moderno. ¿No? No, te, no voy a hacer un recorrido de eso, solo lo voy a mencionar de manera muy rápida. ¿Qué es la Revolución Francesa? Pues es la promesa de llegar a ser lo que tú quieres ser. ¿no? Antes de la Revolución Francesa creíamos en una especie de naturaleza. Tú naces para algo, naces esclavo o naces rey, naces algo determinado y nada en el mundo puede ayudar a que tú lo cambies. La Revolución Francesa eh, nos dice que eso es posible. Ahora tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, ¿no? Que claro, es una promesa que no se cumple, porque cuando vengan estas migraciones de eh, los, los campos europeos hacia los centros eh, de las ciudades, pues van a descubrir muy pronto estos, estos migrantes que en realidad no puedes llegar a ser lo que tú quieras. O sea, que eh, llegar a ser lo que queremos pues depende de lana, y la lana, y el dinero, y ese prestigio, pues no lo tienen todos, solamente algunos. Ajá. Entonces, de cierta manera somos modernos, porque a nosotros al educarnos, pues creemos que podemos llegar a ser lo que queramos. Vamos a la escuela, porque ahora ya, nos, ya no... Fíjate, antes nacías con un título nobiliar que se heredaba, eh, la modernidad o la revolución francesa corta, ese linaje y entonces si tus papás son médicos, no te lo pueden heredar ¿eh? Eh, no es una herencia, no es algo que ya se, se vaya pasando sino que ahora tú tienes que esforzarte ¿no? el individuo tiene que hacer el recorrido por sí mismo y no puede simplemente decir yo ya me siento médico, es no güey o sea, vas a una institución y ahí te otorgamos el título nobiliar ¿eh? Te entregamos tu título de, qué, de bachiller, de licenciado, de maestro, de doctor, etc. Y eh, la Revolución Francesa pues, nos da esa promesa que obviamente pues, no se cumple. Eh, tú no puedes ser lo que quieras. Bueno, en la UNAM todavía medio nos resistimos un poco porque es una universidad gratuita. Pero, pues, en realidad, no todo el mundo puede entrar a la UNAM, no todo el mundo puede entrar a una educación gratuita, y entonces no, no todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa nos empieza a dirigir hacia allá y es una promesa de la modernidad, ¿no? la, El segundo grande, gran movimiento es la Revolución Industrial, en donde vamos a ver eh, esta maquinaria, las máquinas ahora pueden hacer el trabajo de los hombres, y el trabajo que se había vivido como eh, pues algo pesado, es decir, la, la definición marxista es muy interesante, que es el trabajo, dice Marx, es la postergación del goce. Trabajamos porque no podemos estar gozando de la vida y entonces eh, la máquina, pues ahora ella es la que va a trabajar y nosotros, el sueño de la modernidad es, pues ahora nos vamos a poder dedicar a lo que queramos. Fíjate, no solamente puedo ser lo que yo quiera, sino que ahora también puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? ¿Qué va a pasar con la modernidad, con, con la, el, la revolución industrial? Bueno, pues que eso que creíamos, pues no se cumple tampoco, porque la máquina, pues si bien hace el trabajo de 100 hombres, necesita solamente el trabajo de uno, que la prenda y la maneje, lo que vamos a obtener, o el resultado que vamos a tener, es 99 desempleados. Y si esos desempleados, es decir, tú dijeras, bueno, a, a, al, al que tiene el trabajo, pues le vamos a pagar lo de 100 hombres, wow, ¿no? Va a ganar muchísimo. Pues resulta que no es así, ¿no? A, a ese único que tiene el empleo, le vamos a pagar menos de lo que le pagábamos antes. Y con la absoluta seguridad de que si no quiere el empleo, mira, no hay problema, cabrón hay 99 güeyes que están esperando hacer tu trabajo y que, por supuesto, lo van a hacer. ¿no? Entonces, viene una explotación, de ahí el término marxista de la alienación que va recuperando también muy bien de, eh, de Hegel, la alienación y esta lucha del amo y el esclavo. Son, somos los sujetos modernos, entonces no somos lo que queremos ser, tenemos una apariencia, pensamos que sí, y también estamos alienados, ¿ajá? estamos enajenados, es decir, nunca llegamos a ser lo que somos. ¿Mm? Eh, y entonces, eh, frente a estas jerarquías que se están construyendo, pues obviamente Nietzsche dice, es que esto es horrible, la modernidad está construyendo la verdad y nos dice que ahora podemos ser lo que queramos en términos de ficción, pero no, un, no una buena ficción, sino una mala ficción porque nos está construyendo jerarquías eh, y estas jerarquías intentan homogeneizar a los seres humanos. Porque resulta que eh, lo que estoy borrando con, con estas metáforas es la diferencia, si recuerdas, hacia allá apuntábamos. Y entonces ya no hay una diferente manera de ser humano sino una única manera de ser humano. Ya no hay una multiplicidad de belleza, sino una sola forma de ser bello. Y esto es horrible, ¿eh? Y es horrible y es muy moderno. O sea, ahora nosotros modernos hacemos concursos de belleza y estas eh, mujeres tienen que acoplarse a la idea de belleza. Por muy cosmopolitas que queramos ser, por muy universales, pues todas van a tener el mismo patrón, el mismo patrón de belleza, ¿no? Todas se parecen, digamos, ¿no? En términos nichianos es, estamos haciendo homogéneo, la belleza se hace homogénea, el conocimiento se hace homogéneo y los valores morales se hacen homogéneos. Y el que más le preocupa en este momento a Nietzsche es, pues lo moral porque dice eso tiene repercusiones en la vida cotidiana total si tú no te sientes bello dice pues esa es percepción y puede ser que te dé pena y, y el problema es que tiene repercusiones morales porque si no te sientes guapo o no te sientes guapa no te sientes bello entonces dice pues igual y no quieres salir a la calle y vas a ocultar tus, tus defectos y, y vas a intentar copiar los modelos de belleza de la modernidad, ¿no? Y, si, y eso pues está medio gacho. El problema es que no nos damos cuenta. Eh, y lo mismo va a ocurrir con el saber, ¿eh? O sea, con, con el conocimiento. ¿eh? No hay nada peor para el moderno decir que no sabe porque si tenemos los conocimientos ahora frente a nosotros, piénsalo en, en nuestros propios términos, ¿eh? O sea, ahora con internet, eh, tal vez hasta tus padres te lo digan así. O sea, pues ahí está el conocimiento, güey. O sea, no, no aprendes porque no quieres. O sea, es una cuestión de esforzarse. El, el sujeto tiene que esforzarse y a, a, a acceder a esos conocimientos. Están en tu mano. Entonces no aprendes porque eres huevón, porque no estás a la altura moral de los vencedores. Entonces ve, o sea, eres un mediocre. ¿no? Google ahí, toma tus cursos, porque todo está a la mano. ¿no? Y lo que estamos intentando con estos conocimientos, dice Nietzsche, pues es homogeneizar y seguir construyendo jerarquías, porque siempre, va, siempre habrá el que sepa más, es decir, el conocimiento es imposible, absoluto, y entonces lo que hacemos es que el propio sujeto se regule, que el propio sujeto se determine. Y esta determinación, pues eh, desde la modernidad, va a estar regulada por las instituciones, eso es muy Foucaultiano, la primera institución es la familia, la segunda institución es la escuela, es decir, en la familia te enseñan cómo comportarte socialmente, que no te hagas del baño en todos lados, que respetes, que escuches, y luego entras a la escuela y ahí homogeneizan, digamos, institucionalizan el saber, tú vas a aprender la verdad en la escuela. y ¿Para qué? Pues para que después vayas a trabajar a la fábrica, ¿no? Y en la fábrica, pues trabajas y la llevas, es decir, en la, esto, esto es pensado desde la, de la modernidad, te estoy diciendo 1800, 1900, eh, todavía a nosotros nos, nos pega un poco, aunque ya con menos fuerza porque somos posmodernos. Pero todavía puede ser, por ejemplo, que en la generación de tus padres o de tus abuelos, les tocara que ir a la fábrica era ponerse la camiseta a la fábrica y entrar a un trabajo era un trabajo para toda la vida. O sea, toda la vida. Tú terminabas una, una carrera universitaria y prácticamente asegurabas tu futuro. y vas a entrar a un trabajo y ese trabajo iba a ser para siempre. Y si tú entrabas a trabajar a la fábrica X, pues esa fábrica X ibas a trabajar tú por siempre hasta que te jubilaras. ¿Ah? Eh, entre la escuela y la fábrica teníamos que enseñarte disciplina. Y esta disciplina, pues, está en el cuartel, ¿no? Lo que encontramos en el cuartel es la obediencia hacia la autoridad. Eh, y, bueno, si había algún problema, pues, te enrolabas al ejército y, pues, defendías a tu patria, defendías a tu identidad. Eh, y teníamos dos instituciones para los que, pues, no están como bien formaditos, ¿no? O sea, aquellos que se resisten a la disciplina pues los mandamos a la cárcel o bien los mandamos al hospital, que son las instituciones donde están aquellos que no embonan en nuestra, en, en nuestra idea absoluta de eh, humanidad. ¿no? Entonces, ¿quién se va al hospital? El enfermo, el, ahí el que pues, a ver si se cura y entonces lo podemos. Regresar y si no, pues que ahí se quede, ¿no? O sea, ya ¿no? lo despreciamos un poco, ¿no? Y lo mismo en la cárcel, o sea, lo llevamos a que se re, re, regenere, son la definición de las cárceles todavía mantienen sus nombres y es muy extraño porque eh, la, la cárcel es eh, los centros de readaptación eh, social que, pues, nadie que entra a la cárcel se readapta en general, ¿no? Terminan siendo. Los grandes, eh, las grandes escuelas del crimen. Nos dice Fer como en eh, El Guasón, El Joker. Claro, eso lo veíamos con, con, con esa película. Eh, él es el enfermo y él es el, pre, el preso. Y entonces por eso va a hablar desde los excluidos. Porque eso es lo, lo que está generando la modernidad. Genera una gran exclusión social y la que más le está interesando, la que está denunciando Nietzsche, es la exclusión del individuo hacia sí mismo. ¿Sí? Está bien que salgas a la calle y te miren raro, pues se siente feo, pero que tú mismo te mires raro, que tú mismo sientas vergüenza de tu corporalidad, de tus facciones, de tu manera de hablar, de... Dice, uy, oh, eso sí es peligroso, eso no está bien. Y claro, es comprensible porque es una cuestión aprendida culturalmente desde eh, la formación de la familia y desde la formación metafórica, ¿no? En las familias todavía se suele decir, eh, seguramente, por ejemplo, a las compañeras pues les dicen, oye, ten un, un novio guapo para mejorar la raza. Y pues claro, esa frase absolutamente racista tiene esta consideración moderna, o sea, lo que queremos, según nosotros, es eh, que, que la siguiente generación, pues, sea eh, bonita en esos cánones, ¿no? O sea, güerita, ojo claro, eh, lo, lo, y lo podemos poner incluso en términos eh, masculinos, ¿no? Eso es la belleza, ¿no? Entonces, eh, Nietzsche empieza a denunciar y dice, bueno, la, la verdad está construida para construir jerarquías, está inventada para construir jerarquías, eh, y por ello es importante que, para que yo construya el concepto verdad, lo primerito que tengo que hacer, o sea, si tú quieres saber qué es verdad, dice Nietzsche, pues primero construye al mentiroso. ¿No? Sin mentiroso pues no hay nada, ¿no? Hombres altos, blancos, sí, por supuesto, se eh, es eso, ¿no? O sea, sí, pero, pero fíjate, insisto, si tú quieres construir la verdad o quieres inventar la verdad, primero construya al mentiroso. Primero construya al deshonesto. Diles lo que no deben ser para que obedezca. Si no, no va a haber obediencia. Eh, supongo que ya te empieza a... a ahí a, a encender el foco de lo que contábamos la vez pasada precisamente con Adán y Eva, ¿no? Por eso la relectura de Spinoza es muy interesante, porque eh, él no la va a ver en términos morales. Dice, Dios no, no llegó a decirle no hagas, si te acuerdas, no es, no comas del árbol, no es una orden eh, de obediencia, es una especie de consejo de revelación de cuidado, eso es veneno. Y, eh, nos dice precisamente Nietzsche, dice, claro, es que cuando tú le dices a alguien no hagas, eh, lo que estás haciendo es construir el concepto de verdad desde la metáfora. ¿sí? Eh, porque estás, estás, digamos, como cortando sus potencias o sus posibilidades. ¿sí? Eh, y por eso nos va a decir eh, Nietzsche más adelante, dice, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante matemáticamente repartido y en esas circunstancias entiende por mor de la verdad que todo Dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera, ¿no? Lo habíamos apuntado ya un poco el día de ayer, decíamos que cada pueblo, pues se siente el pueblo elegido, cada pueblo tiene que contar su propia historia y es la historia de los vencedores, ¿eh? Eh, cada uno de, 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 por ejemplo, las pugnas que habían entre Pumas y el Poli y los burros blancos, pues ¿de dónde surgía? Pues de poner al otro como el malo. Y entonces yo recuerdo todavía que algunos, no sé si todavía se la crean, a mí ya me parece una discusión un poco absurda, pero todavía hay gente que se cree que, claro, es que los del Poli son solo técnicos y no piensan, y los de la UNAM son una bola de, de presumidos. Y claro, eso tenía que ver con cuestiones sociales. Es decir, lo, los hijos de trabajadores pues iban al Politécnico, los hijos de profesionistas iban a la UNAM y esto construía jerarquías. Y entonces yo tenía que estarme peleando para, para que yo pueda solidificar esas jerarquías, pues tengo que confrontarlas, ¿no? Y entonces es una descripción del mundo que nos está haciendo Nietzsche. Si tú quieres construir estas jerarquías o quieres hacerlas notar, pues simplemente ponlos a pelear y ellos solitos van a empezar a luchar por definir eh, lo que son. Yo mismo voy a empezar a decir qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa para establecer, no, no las diferencias que nos lleven a una comunicación, sino unas diferencias que me permitan construir jerarquías. Y entonces, bueno, esto se da en los pueblos, se da en términos de familia, donde tenemos ahí el, al jerarca y los que obedecen, dice Nietzsche, esto no debería de ser así. O sea, habría que cambiarlo. Eh, y la manera en la que se, se solidifica eh, estas verdades, dice Nietzsche, es por medio de la razón con una especie de trampa, ¿no? La metáfora que utiliza, dice, es como si nosotros, te, te lo leo, dice, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en este mismo sitio, y además la encuentra, no hay mucho de qué van, van a gloriarse en esa búsqueda y en ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y el descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón, ¿no? Si yo ya determiné cómo va a ser lo bello, bueno, verdadero, y después te digo, mira, él actúa conforme a lo bello, bueno, verdadero, dice, pues eso no es nada genial, no es un descubrimiento, sino que estoy haciendo precisamente una especie de trampa, estoy ocultándote algo para decirte cómo debes de comportarte. ¿sí? Y la razón, entonces, eh, es el instrumento que oculta la raíz de la metáfora. Porque insisto con esto de la leche ya, porque tendríamos que acceder al olvido primero. Y entonces nos dice Nietzsche: lo que tenemos que hacer, o hacia donde vamos apuntando, es que tenemos que darnos cuenta primero de la diferencia. Tenemos que ser conscientes de nuestra diferencia eh, y esto no significa solamente que, eh, es decir, no es solamente que me comparo con el otro para, para construir jerarquía, sino es una comparación eh, o más bien es una manera de compartir. Y en este compartir introduce el concepto de creación. Tenemos que pasar entonces, a en lugar de ser consumidores, a ser creadores. En lugar de consumir algo, yo tengo que crearlo. Y por eso te decía, no hay mejor lectura de Nietzsche que hacer en estos términos una mala lectura. Yo lo leo, me lo apropio, rehago cosas, porque de esa manera lo estoy incorporando, lo estoy llevando a mi cuerpo. No hay nada más horrible que solidificar y decir, mira, te voy a enseñar el sistema Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche pasó 1, 2, 3, 4, 5, 7, entonces fin de la filosofía Nietzscheana. Nietzsche nos diría, eso es horrible, ¿no? No me hagan eso, sino que leanme, discútanme, malentiendanme, y, y de esa manera, entonces podemos sacarle una riqueza.
1: ¿Ah?
0: Eh, nos dice di, Nietzsche, dice, en resumen, gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto, y, por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuencia. ¿no? Esto es muy importante. La razón, entonces, la función de la razón es traernos seguridad, calma. O sea, cuando nosotros no tenemos la respuesta de algo, estamos buscándole, ¿no? ¿Y qué buscamos? Y esto es la diferencia. Lo que estamos buscando es la diferencia, eh, pero nos olvidamos que estamos buscando la diferencia y entonces lo que empezamos a encontrar es la explicación absoluta de todo y entonces estamos ya en calma. Te decía, por ejemplo, de ayer de los nazis. Eh, ¿Qué queremos encontrar en los nazis? Pues que el tipo es un loco, ¿no? O sea, el tipo es loco y es un ávido asesino y cuando nos encontramos que no es así, eso nos saca de onda. Oye, pero, a ver, pero ¿por qué? ¿por qué estos tipos mataron? O sea, ¿por qué asesinaron? No, no sé. No, no, tiene que haber una respuesta. Bueno, a veces no la hay. O sea, tienes que entender que a veces no la hay. Eh, este documental, eh, te decía, de Lanzman, que, que a mí me parece que es un documental tremendo, donde no reconstruye las escenas del holocausto judío eh, sino que eh, vuelve a poner a los personajes en situaciones similares eh, y me, no sé si te contaba la escena pero hay, hay una escena tremenda donde eh, pone a este sobreviviente y está cortando el cabello entonces nosotros vemos en el documental cómo este tipo está cortando el cabello ¿no? y está contando oye qué onda y tú qué hacías y empieza a contar su historia y, y a qué se dedicaba este este sujeto pues dice, bueno, pues yo me dedicaba a cortar el cabello a los que llegaban a los campos de concentración. Y yo ya sabía que les cortaba el cabello y los metíamos a las cámaras de gas y pues iban a morir. Y pues yo no podía decir nada. Y vi pasar ahí gente muy querida y amigos y me dolía el alma y yo no, pues yo no podía hacer nada. ¿no? Hasta que un día, pues me tocó recibir a mi esposa y a mis hijos. Y cuando nos está contando eso, ¡fum! se suelta a llorar y la escena es tremenda. Y, y ve cómo no hay montaje, no hay ficción. Es decir, es, es un lenguaje diferente que está atravesado por el olvido y el recuerdo. Recuerda haciendo las mismas cosas que estaba haciendo hace muchos años. Y lo que nos dice en esta, pues, es decir, la intención de Lanzman es mostrarnos... Eh, esto, eh, estas escenas tremendas a las que eh, estuvieron expuestas muchas personas. Eh, mostrarnos que la maldad no es una cuestión de tienes el gen de la maldad y entonces por eso eres malo. Cualquiera de nosotros puede ser el peor de los asesinos. Cualquiera de nosotros. Si te lo preguntan a priori, oye... ¿Y tú qué harías en una situación así? Claro, a uno puede ser que le salga lo valiente y digas, no, yo sería incapaz y yo sería el mejor. Ajá, y cuando estés en la situación, cuando te enfrentes a la situación, te vas a dar cuenta que no es fácil. Y puede ser que tú creías, tú tenías todo, toda la intención de actuar de manera valiente y resulta que no puedes, que no te alcanza, que no... No tienes la potencia ni el poder para convertirte en eso que tú creías. Te derrumbas. Eh, y nos dice, por eso la razón nos calma. Yo me vendo todos los días de la imagen de que soy a toda madre, que soy bueno y que soy una buena persona, y eso me lleva a la calma y hace que yo me olvide de eh, mis propios procesos corporales y del pensamiento. ¿no? Ya no, no interesa. Nietzsche nos va a estar diciendo, no, es que es muy importante que nosotros hagamos este recorrido, que nosotros eh, logremos eh, generar esta pausa y preguntarnos qué puedo y cómo lo estoy construyendo, cómo construyo estas posibilidades. Eh, regreso al olvido, porque aquí Nietzsche nos pone una metáfora que a mí, a mí me, me parece que es muy, muy esclarecedora. Y se le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para decir sobre ello, tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la cual no se dispone. ¿Ah? Eh, así es, la película se llama Soja, es de Lanzmann. Yo no la he encontrado todavía, la tengo en, en, en un disco que nos pasó un profesor del posgrado, eh, pero no, no la he visto, la vi una vez en, en, en una librería, estaba carísima, y no la he visto en ningún lugar de streaming. No he visto si, si ya se puede... O, ojalá que se pueda conseguir. Es larguísima, pero eh, vale muchísimo la pena, ¿no? Bueno, entonces regreso, regreso a esto que leíamos de, de, de Nietzsche. Dice, el problema del ser humano es que piensa que su percepción es la única y entonces ve cómo empieza a hacer estas, estas comparaciones, ¿no? Nos dice no reconoce ante sí mismo que el insecto o el pájaro perciben de otro modo. ¿Ah? O sea, es, es una cuestión de percepción. Y de la única que puedo estar cierto es de la manera en la que yo percibo el mundo. Y eso no significa que sea la mejor. ¿Sí? Pelearme para construir estas jerarquías de percepción se carece de sentido porque es como si nosotros tuviéramos... Eh, eh, precisamente eh, como, como la medida exacta de todas las medidas. ¿eh? O sea, si yo tengo la, la percepción única, que es digamos en términos de Dios, ¿no? Dios sí puede mirar todas las cosas, nosotros no, pero nosotros con la razón creemos que sí. Y entonces empezamos a descalificar a los otros en términos de sabiduría, en términos de belleza, en términos morales. Los descalifico, el otro no. Esto sí, es, esto sí es la verdad, el verdadero comportamiento, la verdadera percepción, ¿no? Dice, se, se olvida, olvidamos que nosotros eh, no tenemos la percepción absoluta eh, y solamente porque lo olvidamos, pues entonces creemos que la poseemos. ¿eh? Creemos que tenemos esta posesión completa del lenguaje de las verdades, eh, y no vale la pena, o sea, decir, oye, ¿quién mira mejor, el águila eh, eh, o yo? Dice, no, no es, no es ¿cuál es mejor, eh? No, esa no es una buena pregunta. Eh, tenemos que cambiar esa pregunta, modificar esa pregunta, porque preguntarnos por la mejor es construir jerarquías. Y no, por medio de las jerarquías, no, no vamos a lograr esto, ¿no? Eh, ¿cómo le tenemos que hacer entonces? Dice, bueno, precisamente eh, los que hacen un mayor o un mejor uso del lenguaje pues son los que crean, son los artistas. El arte es la posibilidad de crear desde la propia ficcionalidad para mostrar lo ficcional del mundo. Esto es padrísimo. O sea, me parece que es una función así la más poderosa que tiene el propio lenguaje. Tengo que mostrar por medio de la ficción relato literario, poesía, cine, pintura, música, la que tú quieras. Son ficción. Pero tengo que mostrar que el mundo es ficción. Que esas verdades absolutas a las que tú te aferras son ficción. ¿Ah? Nos dice un pintor que careciese de manos, dice, bueno, a ver, si yo tengo un pintor y ¡pum!, le corto las manos, entonces ya no va a poder crear nada, ¿no? Dice Nietzsche, un, picto, un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, fíjate, un pintor que quiere expresar, ahora ya no por medio de los colores o las formas, sino por medio de, del canto, va a ser esta traducción de pintura. Yo tengo mi cuadro y entonces en el cuadro, lo que voy a hacer en el cuadro ya no es poner eh, colores y figuras, sino que lo que voy a hacer es cantar. ¿Sí? Y es, es traducciones, ¿recuerdas? Cuando veíamos en el sonido, ¿qué es el sonido? Son ondas. Ah, ok, entonces puedo hacer traducciones. Y puedo pasar de un lenguaje a otro. Termino la cita. Un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, revelará siempre en ese paso de una esfera a otra mucho más sobre la esencia de las cosas que el mundo empírico. Por medio de la creación, es decir, por medio del arte de ser consciente de la ficción entonces voy a tener mucho más poder y riqueza porque me voy a dar cuenta que lo importante no es el cuadro en sí mismo. Lo importante no está en el objeto, ¿no? Es una crítica que después va a hacer Walter Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Nos va a decir, ya no importa el objeto, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora lo que importa creemos que es el objeto, pero en realidad le estamos poniendo la coronita al creador, al artista. Y nos olvidamos de lo que nos está diciendo, nos olvidamos de su lenguaje. Y entonces yo veo, llego al museo, veo eh, el cuadro de Van Gogh y ya puedo decir, ay, vi, vi el cuadro de Van Gogh, o vi Las Meninas de Velázquez, qué padre, me tomo mi selfie, véanme, ya vi la obra. Oye, pero ¿qué, ¿qué encontraste? Ah, no importa ya vi la gran obra de este artista, eh, nos, nos va a decir, eso es el olvido. Estamos olvidando el lenguaje, porque la función del pintor no es solo pintar ahí, poner colores, ¿no? Nos está transmitiendo que verdades, no, la ficción del mundo, la ficcionalidad del mundo. Eh, y entonces por eso va a ser muy importante que nosotros tengamos un acercamiento hacia el arte, ¿no? Y, y también ahí está considerando un poco la, la ciencia. O sea, en, en cierta, de cierta manera, eh, la ciencia también es, es arte. Hay, hay un entramado eh, que nosotros podríamos eh, empezar a, a, a ir como destejiendo, ¿eh? ver lo maravilloso del arte en la propia enunciación de la ciencia. Eh, por ello se trata de aprender a percibir estéticamente el mundo, dice Nietzsche. Nos dice, al contrario, cabe decir por lo pronto que si cada uno de nosotros tuviese una percepción sensorial diferente, podríamos percibir unas veces como pájaros, otras como gusanos, otras como plantas, o si alguno de nosotros viese el mismo estímulo como rojo, otro como azul, e incluso un tercero lo percibiese como un sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente se la concebiría como una creación altamente subjetiva. ¿no? Y esto es el devenir. O sea, las posibilidades del arte no están en su comprensión intelectual. Yo no tengo que llevar al grado del intelecto y decir, ah, claro, ya escuché una obra clásica, ya leí una obra clásica, ya escuché eh, una ópera, ya, racionalmente puedo No, dicen, no es por ahí. De lo que se trata es esta posibilidad de sentir de manera distinta. Y ve cómo lo lleva al plano de los sentidos. Eh, que cuando tú escuches una canción dice no la escuchas con la razón la escuchas con el cuerpo y por eso se teriza te el cuerpo y por eso tiembla tu cuerpo tiembla por eso hay veces que ves un cuadro y no lo ves con la razón toda tu sensación despierta y pum revienta es, es, es maravilloso estar frente a eh, las producciones estéticas. ¿no? Cuando uno ve... ¿Te ha pasado? Lees un libro y te pones a chillar, ves una película, escuchas una canción, lees un poema. Eh, nos conecta con el cuerpo
1: ¿sá? y
0: nos damos cuenta que no hay un control, que por más que tú quieras controlarte, uf, tiemblas. Que por más que tú quieras reprimir cosas, no puedes. Y, y se bota. Es decir, el, el, el cuerpo... Nosotros creemos que el ojo está para ver, ¿no? O sea, definición de ojo, ah, pues cosa que sirve para ver. Y Nietzsche nos estaría diciendo, no, 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 a ver, el ojo no solo sirve para ver, eso es lo que nos ha dicho la razón, porque es lo que más le conviene a la razón. ¿no? ¿Qué hace un ojo? Ve. Y, y ve lo que yo le digo. ¿no? Dirige tu mirada y entonces se encuentra tal y tal cosa. Pregúntate ¿Qué hace tu ojo que tú no le ordenas? ¿Qué hace tu ojo? ¿Qué potencias tiene tu ojo que no están ordenadas desde la racionalidad? Y entonces te decía ayer, oye, ¿y cuántas veces parpadeas? Ah, es algo que racionalmente haces. Bueno, está bien. ¿Y llorar? ¿Llorar no es algo que puede el ojo? tu ojo también sirve para llorar. Y darnos cuenta de eso, dice Nietzsche, es, es, es increíble, está muy bien. Ah, eh, pero te voy a enseñar la manera correcta de llorar. No, ni madres, llora como quieras. Y llora y grita y desastre, y siente. Lo que vas a sentir ahí es toda tu corporalidad.
1: ¿Ah?
0: Toda tu corporalidad se va a estar mostrando desde esas perspectivas ¿eh? vas a encontrar las potencias, las potencias de eh, tu propia corporalidad. Eh, y entonces cuando veamos, oye, ¿y es verdad? Sí, es verdad, también esto es verdad. Eh, porque eh, la verdad ya ahora en el sentido del de desolvido. Porque decíamos, cuando grito, cuando lloro, cuando sufro, cuando me muero, en términos nichianos, Decía, pues, es la posibilidad del resurgimiento. ¿Cómo puedo saber lo que se siente estar bien si siempre estoy bien? Se, no se puede. Nos olvidamos que hay algo que significa sentirse bien. ¿Cómo puedo disfrutar eh, esto, por ejemplo, esto que tal vez lo que vaya a decir sea una, una barbaridad porque yo no lo experimento, pero el hecho de que las mujeres tengan la capacidad de la menstruación de cierta manera están experimentando la muerte en su, propio, en su propia corporalidad. ¿no? Se muere un ovario y entonces cada eh, ciclo representa esta muerte. Y nos diría Nietzsche, y hay personas que se pelean con eso. Y duele, claro, no estoy diciendo que no duela, duele y seguramente eh, pues es el proceso de la muerte y duele mucho, pero quererla negar Así, negarla absolutamente, dice, uff, habría que ver qué nos está diciendo el cuerpo, cómo te está hablando tu corporalidad, cada ciclo menstrual, qué es lo que te está diciendo y cómo estás estableciendo una comunicación con tu, con, con tu propio cuerpo, porque tampoco lo puedes racionalmente, no lo puedes cancelar, no puedes decir, me voy a concentrar con, y mira, ya no voy a menstruar, no se puede. Es algo que puede tu cuerpo, es algo que hace tu cuerpo. Eh, y algunos especialistas dicen que ese ciclo también le pasa a los hombres, no de, no de manera tan eh, evidente, eh, pero que también sufrimos cambios hormonales y también sufrimos estas alteraciones. Y a mí me parece lo más lógico. Por supuesto, hay días que te levantas y te sientes raro, extraño. No, no hay una normalidad de que tienes que sentir bien. ¿Qué es eso? No, no existe. Eh, piénselo, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Nos dicen, vamos a regresar al, a lo normal. Bueno, a una nueva normalidad. ¿Y qué es eso de la nueva normalidad? ¿Qué es lo normal? No existe lo normal. Lo normal ahora es una distancia, es usar eh, ciertos instrumentos de protección. Y eso es lo normal. Es, es lo normal en sí. No, no existe. Y cada uno tendrá que ir descubriendo cuáles son las maneras más saludables eh, de cuidarse. Eh, no solamente, es decir, no en los individuales, sino cuidarme a mí implica el cuidado del otro. Ajá. Eh, y entonces Nietzsche nos va a decir: no hay normalidad. ¿no? O sea, lo que pasa es de que hay un proceso: hay un proceso en el que tenemos el lenguaje. ¿no? El lenguaje construye ciencia la ciencia construye verdad y se les ha olvidado que todo partió de la ficción. La función del arte es mostrar ese recorrido y regresarnos otra vez al lenguaje y decirnos, ficción, no hay verdad, no hay la ciencia y no hay el lenguaje, sino lo que hay es una especie de desgarramiento, así lo va a llamar el propio Nietzsche, ¿no? Eh, Nietzsche nos va a conducir al desgarramiento porque eh, desgarrar no es destruir, ¿no? Cuando, cuando nos desgarran, tienes una, una experiencia desgarradora, no es que te destruye por completo, sí te modifica y ya no puede ser, ser el mismo eh, en términos de prenda, pues tu prenda se desgarra y ya no tiene la misma utilidad. Yo tengo que hacer algo, coserla y esa cicatriz va a quedar por siempre o tengo que aprender a vivir con ese agujero. Eh, dice Nietzsche un poco más adelante en, en el mismo texto. Dice, en sí ciertamente el hombre despierto solamente adquiere conciencia de que está despierto por medio del rígido y regular tejido de los conceptos. Y justamente por eso cuando en alguna ocasión un tejido de conceptos es desgarrado de repente por el arte, llega a creer que sueña. ¿Sí? La razón nos ha llevado a una calma absoluta y por eso, eh, cuando recibimos este golpe, creemos que estamos soñando porque no, no puede ser, esto no puede ser así. Y el que lo provoca eh, dice, puede ser una situación, ¿no? Es decir, puede ser una situación pues, trágica, algo ¡pum! de pronto nos pasa y nos, nos, nos desgarra. Pero también se puede ser una, una situación eh, de rotura de conceptos. ¿no? Y cuando hablo de rotura o desgarramiento de conceptos, me estoy refiriendo ya a esta, a esta enunciación del Dios ha muerto. Eh, que no es el dios de la religión, te decía, sino es el dios de la ciencia, dios que se ha transformado en la ciencia y ahora es una verdad absoluta. ¿no? Dice el texto, tenía razón Pascal cuando afirmaba que si todas las noches nos sobreviniese el mismo sueño, nos ocuparíamos tanto de él como de las cosas que vemos cada día. Si un artesano estuviese seguro de que sueña cada noche durante 12 horas completas, que es rey, creo, dice Pascal, que sería tan dichoso como el rey que soñase todas las noches durante 12 horas, que es artesano. ¿no? Esto, decíamos, está en Calderón, la vida es sueño. Y, eh, pues claro, lo que tenemos ahí es esta diferencia entre el rey y el artesano. Dice, no le ponemos la atención suficiente a los otros procesos. Dice, pues conviene que empecemos a ponerle atención también a esos otros procesos. No para racionalizarlos, ¿eh? No se trata de que ahora yo al ser consciente que parpadeo, entonces lleve una cuenta, ¿no? Entonces, ah, claro, uno, dos, tres, cinco, diez, ah, ok, hoy parpadeé trescientos, cinco, no. No, no. no se trata de llevar la cuenta de los parpadeos, no se trata de llevar la cuenta del respiro, de, de, de cuántas veces estoy respirando, sino de la forma en la que estoy respirando.
1: ¿Mm?
0: Ser consciente de eso que estoy haciendo. ¿no? Porque eh, al ser consciente, dice, ya no me voy a creer las verdades absolutas. Y entonces voy a poder recuperar los mitos como mitos y no como verdades absolutas. ¿no? Nos dice eh, en, en el texto... Eh, si cada árbol puede hablar con una ninfa y si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso tiro y esto el honrado Atene ateniense lo creía, entonces, en cada momento, como en sueños, todo es posible y la naturaleza entera revolotea alrededor del hombre, como si solamente se tratase de una mascarada de dioses para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las figuras. Dice, los atenienses creían en los mitos, pero no como verdades. Entonces eso hay que, eh, hay que entenderlo muy bien, ¿no? Dice, cuando los, los griegos nos hablan de los mitos, dice, es porque ven la, la propia ficción en los mitos. ¿eh? Es decir, creen en los dioses, pero no porque, eh, no porque digan, ah, claro, es mito, sino que lo creen porque lo viven. O sea, la, la, cuando nosotros decimos Dios ha muerto es porque lo hemos alejado tanto y entonces ya no tenemos ninguna experiencia divina. Eh, y eso le parece horrible a Nietzsche, ¿eh? o sea, porque ahora hemos sustituido a la ciencia por esas experiencias. Y entonces, no, dice, lo, los griegos, cuando hablan de los mitos, es porque viven, viven la divinidad. ¿ajá? Decía, eh, si, si la lluvia es Dios, pues yo me baño en Dios. ¿ajá? No es el Dios de arriba que manda la lluvia, sino es... Dios es la lluvia. Entonces, bañarme en Dios es distinto a que Dios envíe la lluvia. Eh, y para esto creo que es muy importante que veamos, que eh, nos, nos, darnos cuenta de que, que, que las cosas están atravesadas por el mito nos puede llevar a dos situaciones, ¿no? Es decir, los griegos iban al teatro y se emocionaban, como nosotros nos emocionamos cuando vamos al, al cine o, o leemos un texto o escuchamos eh, alguna canción. Se, se emocionaban igual. Y saben, nosotros sabemos que es ficción, ¿no? Vamos a ver una película y sabemos que es ficción. Se, se, se emocionaban. y se, El problema está cuando yo le pido al, eh, al actor, es decir, eh, el actor debe de actuar, por ejemplo, como un asesino, como un presidente. Si el problema es cuando en el mundo real yo le pido al presidente que actúe como el de las obras. ¿eh? Y a veces esa es la crítica que se le hace a, a, a los personajes, ¿no? O sea, los personajes de la realidad es como, no, no, o sea, a ti no te creo. Le, le, le creo más al actor de, de la película. Eh, dice, y esos son los problemas que nos puede generar la propia ficción. ¿eh? Cuando creemos, es decir, cuando, cuando transpolamos la ficción al mundo y creemos, queremos encontrar eso en el mundo, dice, cuidado, su función siempre va a ser el desgarramiento. ¿eh? Tenemos que, que ser conscientes que eh, la función del arte es desgarrar, ¿no? Dice Nietzsche... En este enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el hombre indigente para salvarse, es solamente un armazón para el intelecto liberado y un juguete para su más audaz obra de arte. Y cuando lo destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo lo más diverso y separando lo más afín pone de manifiesto que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se sigue por conceptos, sino por intuiciones. ¿no? ¿Cuál es la función del arte, entonces? Recuperar esta posibilidad de la intuición. ¿Eh? No, no la orden de la racionalidad, sino eh, la posibilidad de... Eh, seguir mis propias intuiciones, de seguir mis propios impulsos, de escuchar mi propia voz y conectar esa propia voz con la, con la voz del otro. Eh, no es un, nunca es una voz en solitario. ¿ajá? No es una voz eh, que, que intente cancelar las otras voces. ¿ajá? Y por ello nos va a decir, eh, esto no nos salva. En definitiva, esto no nos salva. ¿no? sino que nos puede llevar también al sufrimiento. Entonces, eh, el sufrimiento, te decías, es un poco como la enfermedad. Yo me enfermo eh, y, y lo que estoy descubriendo en este proceso de enfermedad es la potencia de, de volver a recuperar mi, mis fuerzas. Cuando estoy enfermo, lucho y entonces me recupero y claro, todo el proceso del sufrimiento por eso es importante. ¿eh? Todos estos dolores, todas estas cosas que me pasan, dice Nietzsche, pues son importantes. Y, y te lo está diciendo alguien que sufre, ¿eh? o sea, alguien que pasaba horas, postrado en la cama, que a veces tenía una hora de escritura y la aprovechaba y escribía eh, con muchas ganas, y que y a veces después de esa hora tenía que pasar semanas eh, con muchísimos dolores. Eh, y son dolores corporales, de lo que nos está hablando es del cuerpo, nos duele el cuerpo. Nos duele. Nos duele la existencia. Y ser conscientes de esos dolores, no los niegues, no te tomes una aspirina y lo, lo calmes. O intenta calmarlos también desde otras maneras. Eh, nos dice Nietzsche, es cierto que sufre y sufre con más vehemencia cuando sufre. Incluso sufre más aún porque no sabe aprender de la experiencia y tropieza una y otra vez en la misma piedra en la que ya ha tropezado anteriormente. Y así somos nosotros, los seres humanos. Eh, esta frase de, es que, no, no te tropieces con la misma piedra. Dice, Nietzsche, no es cierto. Claro que siempre nos tropezamos con la misma piedra. Y siempre regresamos a los mismos errores. Porque así es el sufrimiento, porque así es la vida. O sea, estaría padrísimo que yo tuviera una especie de borrador de mi vida. Y entonces, mira, de aquí para acá, ya lo dibujé. Ya vi qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Entonces, ahora sí. Ahí viene, el, de verdad, ya hice mi boceto, pero ahora sí. Viene la vida de verdad. Y si eso no es posible, no se puede vivir así. Tenemos una sola vida, una, una solita, y en esa nos tenemos que rifar. ¿Mm? Eh, a veces te digo, tus padres tienen tanto miedo porque ellos ya tuvieron una experiencia, y entonces lo que quieren es advertirte y decirte, oye, espérate, mira, no camines por aquí, no camines por allá, y entonces tu vida va a ser mejor. Y Nietzsche les diría, no se puede. No puedes salvar a nadie. No puedes evitarle los dolores a nadie. Tienes que dejar que cometan sus propios errores. Puedes ver a tu amigo sufriendo y tú le puedes decir, güey, mira, él lo tiene que decidir. Él lo tiene que decidir. Él, él, él va a sufrir. Y va a sufrir mucho. Y no va a aprender y se va a tropezar con la misma piedra. Dice, pero... Es necesario, lo tenemos que hacer, porque de otra manera, entonces vamos a perder otra vez la posibilidad de la ficción, la posibilidad de construir en las metáforas, en los mitos, una, una comunicación indirecta. ¿Por qué los mitos? Y quiero insistir con esto, porque Nietzsche es un estudioso de la mitología, o sea, si hay alguien que sepa qué significan las palabras y cómo repercute eso en las creaciones eh, de los griegos, pues es Nietzsche. O sea, Nietzsche sabe lo que dicen las, las palabras griegas y conoce los mitos. Y por eso cuando hacemos una lectura de Nietzsche sobre... Eh, ah, claro, es, es el filósofo de lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿verdad? Y entonces inmediatamente lo que queremos hacer es jerarquías, ¿no? Todo lo que nos está diciendo es, no, güey, no construyas jerarquías, no hay los buenos y los malos. Y entonces nos dices, ah, claro, Nietzsche, el filósofo de las jerarquías, ¿no? El filósofo que construye, el bueno, Dioniso, el malo, Apolo. Y entonces ya le dimos en todita la madre a Nietzsche, ¿no? Todo eso que está intentando construir y decirnos, oye, es, es una lucha, ¿Ah? No es una lucha dialéctica en términos de Hegel, porque no hay superación, no hay tesis, antítesis, síntesis, sino que es una lucha existencial. Es decir, son fuerzas, fuerzas, ¿sí? que están reventándonos dentro de nosotros. ¡Pas! Ahí están. ¿Quieres que gane una? Ah, ok, que gane el pensamiento, ¿no? Ese ha sido un relato, el relato de la modernidad. Ah, bueno, entonces ahora que gane el, el cuerpo va a decir, no, güey, yo no quiero que gane uno, que gane el otro. ¿Qué quiero? Pues que seas consciente de la lucha. Que seas consciente de la lucha que se genera en tu propia interioridad. ¿no? Y entonces, si queremos entender lo apolinio y lo dionisiaco, pues lo primero que tenemos que hacer es pues contar quién chingados es Apolo y quién es Dionisos. ¿no? Y para entender quién es Apolo y Dionisos, pues digo, no, no voy a entrar en toda... O sea, estaría padre. Si te interesa, pues lee la Teogonía de Hesiodo, lee eh, la Iliada y la Odisea, y bueno, las Metamorfosis de Ovidio, eh, creo que es, es, un, es un texto que eh, ahí se narran, eh, ahí está en la narrativa de los dioses. Y lo que vamos a encontrar en los mitos eso también es maravilloso, es que pues nunca hay un mito, ¿no? Oye, y a ver, cuéntame el mito de Apolo. Oh, bueno, es que hay varios. Bueno, el mito es su nacimiento. Pues por eso, güey, hay varios. O sea, tengo varias maneras de contarte cómo surgen las cosas. ¿sí? Y obviamente eh, Nietzsche las conocía. ¿sí? Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos dioses de, eh, de los griegos? ¿sí? Empecemos con, con Apolo. ¿Mm? Dicen que, bueno, supongo que sabes quién es Zeus. Zeus es el, el dios poderoso, el dios del rayo. Su padre era Cronos. Cronos, el tiempo, el tiempo, el tiempo que lo devora todo. Y la imagen, hay cuadros incluso, hay un cuadro maravilloso que se llama así, justo Cronos devorando a sus hijos. Y se nos está así... Hasta parece que los sorbe, como, como estas imágenes de los dementores en Harry Potter, que están como tragándose su alma. Más o menos por ahí va la imagen. Se los está comiendo. No es solo el cuerpo, sino todo. ¿sí? Entonces Cronos se comía a sus hijos eh, y Zeus es el liberador, ¿no? El liberador, el que logra romper eh, eh, a Cronos. Eh, esta, li es esta linealidad, eh, esta vorágine esta hambre de, eh, del tiempo. ¿eh? Eh, habrá quienes digan que Zeus es Kairos en este sentido, es decir, es el instante, es el instante de ruptura, ¿no? eh, del, del tiempo cíclico, es el instante, y también es una palabra muy importante en Nietzsche y en Kierkegaard, que, que ya llegaremos a él. Eh, y entonces Zeus... Eh, una vez que libera, reparte todo, reparte sus tierras, reparte el cielo, reparte eh, los mares y reparte el inframundo a sus hermanos. Se casa con Hera y Hera es una diosa poderosa, una diosa tierra, una diosa de los nacimientos. Eh, siempre se le ve como la, la mala onda, pero, pero a mí de pronto me cae muy bien. Hera es, es, es como no sé, ¿no? Ustedes leanla y juzguenla. Resulta que Zeus, eh, eh, como, como buen dios griego, eh, y, y sobre todo como, como el propio Zeus, se enamora de todo el mundo. Y entonces Zeus se enamora de Ortiga y entonces la empieza a perseguir, pero Ortiga se va, así huye, y logra transformarse en, en isla. Y eh, para que nunca la atrape Zeus, dicen, pues esta isla Ortiga, pues es una isla que siempre se está moviendo. ¿Eh? Eh, y bueno, pues Zeus se va un poco triste porque se le escapó la, la mujer que quería y se encuentra con su hermana Leto.
1: ¿Eh?
0: Y pues a ella, pues a ella sí eh, logra enamorarla. Eh, está embarazada y Leto... Eh, se entera, perdón, se entera Era que Leto está embarazada, que está esperando un hijo de Zeus, se enoja muchísimo y la empieza a perseguir. Envía la serpiente Pitón a, a perseguir a Leto y ella, pues, huye y está huyendo y, y nadie quiere eh, recibirla porque, pues, saben que la, la, la está persiguiendo Era y la única que logra eh, darle como cierto eh, refugio, es su hermana, Leto, ¿no? y no la encuentran porque pues es una isla que no es fija, sino es una isla móvil. Eh, pero aún así no le permite el, el nacimiento. ¿no? Ella dice, no, no va a poder nacer. Eh, logran convencer por fin a Ere, y dice, bueno, está bien que nazca. Y cuando nace... La, nacen dos, de Leto nacen dos hijos. La primera es Artemisa, y entonces ella nace primero, crece muy rápido, y le ayuda a su mamá, es decir, primero va Ilitia, que es la diosa de los nacimientos, ayuda a nacer a, a Artemisa, y después ilitia se va, y Artemisa le ayuda a eh, nacer a su hermano Apolo. Entonces Apolo... Cuando hablemos de Apolo, por eso te, te estoy contando esta historia, porque luego se nos olvida que tiene una hermana. Es decir, que nacieron juntos. ¿eh? Y entonces muchas de las potencias de, de, de Artemisa, eh, pues las tiene también Apolo. ¿no? Entonces hay que verlas ahí. ¿no? Nace Apolo, llega, algunos dicen que casi inmediatamente después llega, eh, sigue, lo sigue persiguiendo la, eh, la serpiente Pitón. Apolo pide ayuda con Zeus, mata a Pitón y donde muere esta serpiente construye eh, el, el oráculo de Delfos, eh, que se va a volver muy famoso, y eh, a las sacerdotisas o a las que iban eran poseídas, por eso se les llamaba Pitonisas. ¿Cuáles son los instrumentos? Apolo, en ese momento en que se va... Es decir, es un dios y es un dios solar. Es el dios del sol. Es el dios de las bellas artes y también de la belleza. Es el dios de la profecía y de la salud. De la salud, uno de sus hijos es Asclepio, que es precisamente el, hijo, el dios de la medicina. Es el dios del equilibrio y la razón. Y sus instrumentos es eh, la cítara y el arco. ¿Mm? ¿Y por qué el arco? Esto es una idea de Coli. Eh, dice, el arco representa eh, eh, el poder atacar desde lejos y eso es un don de la palabra. La palabra hiere desde lejos. ¿Ah? Su hermana también tiene, eh, Artemisa también tiene eh, un arco pero ella, dice la mitología, que como vio nacer a, a Apolo y vio los dolores que tenía Leto, ella dijo, mi madre, yo no quiero ser mamá nunca. Y entonces le pidió a Zeus que eh, le, le, le permitiera conserva conservar su virginidad. Y en ese momento también le pide nueve cosas eh, y también va a recibir el arco como una de sus armas. Y ella se va a convertir en la diosa de. Algunos dicen la diosa de la cacería, eh, pero en realidad es una especie de diosa protectora de la naturaleza. Es decir, hay un gran vínculo con la naturaleza. ¿eh? Ella protege a los animales. De hecho, pues eh, cuando. Esto lo vemos en la Iliada. Eh, cuando Agamenón eh, tiene que partir hacia Troya, eh, está de cacería con sus cuates y, y caza. A un siervo de Artemisa y Artemisa enojada dice pues no se van a ir hasta que tú me entregues una ofrenda ¿Ah? dicen oye pero pues ¿qué quieres? pues así como tú mataste a una de mis hijas, de mis animales que son mis hijos pues yo quiero que me des a tu hija y entonces tienes que sacrificarme a Ifigenia si no, no vas a poder partir a la guerra y entonces pues Agamenón tiene que matar a Ifigenia y bueno, ahí se va a desarrollar también toda una tragedia, la tragedia de Agamenón, Orestes. Y, eh, entonces, Artemisa, pues es gran protectora de la naturaleza. Entonces, cuando decimos, y, y por supuesto que con Apolo, ¿no? Y entonces cuando decimos eh, que, que Apolo es la razón, bueno, pero es, es una razón que no se puede entender sin su contraparte, ¿no? O sea, parte... De, si es el sol, Apolo, Artemisa es la luna. ¿eh? Eh, y entonces tienen, tienen un vínculo ¿eh? Eh, los dos. Por otro lado, tenemos a eh, Atenea. Eh, y vas a decir, bueno, ¿y por qué chingados Atenea? Bueno, porque tenemos a dos dioses que nacen, digamos, son eh, hijos directamente de, de Zeus, que, que no nacen... De, de otro, ¿no? O sea, que no, ten, no tendrían propiamente, no nacen de, de, de un otro, de una otra, ¿no? eh, Atenea se dice que es hija de Metis, pero que eh, pues le vaticinan a Zeus que el hijo de Metis lo va a derrocar y entonces él lo que hace es lo mismo que su papá, Cronos, pero se traga a la mamá, ¿no? No se, traja, no se traga al hijo, sino que se traga a Metis completa, ¿no? Y una vez que se la traga, pasa el tiempo y empieza a tener dolores horribles de cabeza y entonces en algunas versiones es Hephaestus el que llega y le da un golpe en la cabeza y ¡pum! de ahí nació Atenea y es, nace ya armada eh, algunos dicen que ya con su égida que es este escudo eh, protector que para todo y entonces es la diosa de la sabiduría de la sabiduría práctica, es la diosa de la guerra, de la intelección. Es tan poderosa, y por eso te lo menciono, es tan poderosa que incluso vence al dios de la guerra, a ¿no? Ares. O sea, en, en algún momento, de hecho, la lucha que se da en Troya, pues tiene que ver un poco con bandos, ¿no? Ares está a favor de los troyanos y Atenea está a, a favor de los griegos. Y Atenea vence a Ares. El dios de la guerra, o sea, el tremendo dios poderoso, guapo, así fuerte, Atenea lo vence. Una mujer, ¿eh? Lo vence al, al dios poderoso. Eh, no solamente vence en, en competencia física, también vence eh, en cuestiones hasta intelectuales. Eh, dicen que cuando se estaba fundando Atenas, la ciudad de Atenas, eh, llegaron los dioses y les dijeron, bueno, yo quiero que le pongas mi nombre a este lugar. ¿no? bueno ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué nos ofrecen? Y entonces Poseidón pegó con su tridente y de ahí botó una fuente y una fuente de agua salada. Y pues los atenienses dijeron, ah, pues está padre. O sea, está bonito, pero como que no es tan útil. Atenea siembra el olivo y eso les produjo un gran placer a los atenienses y a partir de ese momento, pues le llamaron Atenas a ese lugar. ¿no? Entonces, vence a Poseidón. Eh, y bueno, vamos a tener un montón de historias de, de Atenea. Una de ellas, si después vemos eh, el, el cuadro de las Meninas de Velázquez y el estudio que hace Foucault y después eh, los filósofos, eh, vamos a tener ahí uno de los cuadros que está dentro del cuadro de las Meninas. Es una disputa entre Aracne y Atenea. Eh, y bueno, esa ya no te la cuento para no quitar, bueno, si me da tiempo al final, te, te regreso a ella, porque me hace falta Kafka y me hace falta terminar esta cuestión de los mitos y del cuerpo, y bueno vamos contra tierra, ¿no? El otro dios entonces, es eh, y bueno, Atenea hay que verla siempre contrapuesta también con Apolo, ¿no? Es, es el dios de la razón pero también Atenea es la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces hay que ver que se tiende cierto cierto eh, Lazo.
1: ¿sí?
0: Y al, al igual que Artemisa, Atenea va a mantener su virginidad. ¿sí? Algunos dicen que Atenea es la diosa predilecta de Zeus. O sea que eh, lo que le pida Atenea se lo cumple. Es la, la preferida de papá. ¿sí? Entonces, hay un vínculo: Artemisa, Apolo, Atenea. ¿no? Hay, que, hay que verlo siempre en este vínculo. Y por último, bueno, vamos con Dionisos, ¿no? ¿Quién es Dionisos? El mito nos dice que, eh, hay dos mitos, hay dos mitos del nacimiento de, de, de Dionisos. Uno dicen que era hijo, se enamoró de Semele, una mortal, eh, era centera y entonces se convierte en viejita, en anciana y pues un poco va a meter insidia y le va a decir, oye, eh, ¿y quién es, quién es el papá de tu hijo? Y pues Semele se. Decide revelarle el secreto, le dice que es Zeus y ella le dice, no, nah, no te creo, ¿cómo va a ser Zeus? O sea, tú con Zeus, nada, para nada. Zeus no se fijaría en ti. Mira, si es Zeus, dile que, tú llega y dile, ¿sabes qué? Prométeme algo. No le digas qué y dile, prométeme. Y una vez que te lo prometa, dile que se presente como Zeus, para que te des cuenta que sí seas... si es Zeus, porque... A mí se me hace que es un vecino ahí que se quería pasar de listo y pues que te está engañando. Semele ¿no? le cree, obliga a Zeus a prometerle, oye, prométeme que me vas a cumplir algo, si te lo prometo, bueno, muéstrate tal como eres. No, no sabes lo que dices, lo prometiste. Se, imagínate, pum, el rayo. ¿no? Se presenta Zeus tal y como es y mata a Semele. Pero antes de que muera, logra recuperar al niño, se abre el muslo, mete ahí a Dionisos eh, y ahí termina de crecer y después ya nace. Por eso se dice que Dionisos es el dos veces nacido. Una vez en esta experiencia trágica, es decir, nace desde la muerte, hay un vínculo muy importante y después vuelve a nacer. El otro mito dice que es hijo ya sea de Demeter o de eh, Persefone. Eh, y bueno, nace de Perséfone o de Deméter, eh, era está enojada y entonces le envía a los titanes, despedazan a Dionisos, eh, Zeus lo, logra eh, recuperar su corazón eh, y eh, pues a partir de ahí vuelve a resurgir ¿no? eh, eh, Dionisos. Y entonces por eso es otra vez el dos veces nacido. ¿no? Y tenemos un montón de... Eh, de historias de Dionisos. A partir de ahí se le va a vincular con, es el dios de la fertilidad por Demeter es el dios del vino, el vino es una bebida de los dioses, digamos. Lo, lo, lo que comen los dioses es eh, ambrosía y néctar, eh, traducido hacia los hombres es pan y vino. Dionisos es el dios del vino, es el dios del alimento, es el dios de la procreación. Eh, es decir, es un, un dios fértil. Es el dios del teatro. ¿eh? Y ve cómo Apolo es el dios de las artes y dios del teatro. Hay un vínculo. Entonces, no podemos entender a Dioniso sin Apolo. A eso voy. ¿eh? Cuando nos habla de estas fuerzas, esas potencias dionisiacas y apolíneas, eh, Nietzsche me parece que lo que está haciendo es vincular la racionalidad, esto que, que mencionábamos, cómo la propia racionalidad nos lleva a ciertos modos de comportamiento, ¿no? O sea, cómo yo me, me comporto de alguna manera, soy de alguna manera y procuro ser lo más racional, y entonces me olvido de, de lo corporal, me olvido de la locura. Eh, si, si tú recuerdas, cuando hablábamos de la manía en, en Platón, yo te hablaba de cuatro tipos de locuras. ¿no? Una locura que está asociada... Apolo, es la locura del profeta, o sea, todos son locos, el profeta, el profeta ¿por qué? porque el profeta habla en enigma, dice cosas que siempre se pueden entender de una manera o de la otra, entonces nunca es claro, una profecía nunca es clara, siempre nos va a mostrar el enigma. Otra locura es la locura propia de Dionisos, que es la experiencia mística, eh, y tiene que ver, por ejemplo, con esta historia de eh, Zeus presentándose ante Semele Y cuando Dios se presenta con todas sus potencias, aniquila. Y ¡fum! Se hace uno. O sea, toma Dionisos y se lo incorpora. Se lo lleva al muslo. Eh, y esa es la experiencia mística. ¿eh? Cuando tenemos una experiencia mística, somos raptados por la divinidad. Somos puestos en él, ante él, en su presencia... Y por eso, generalmente, eh, pues, las palabras que puedan salir en esa eh, experiencia mística, pues, son incomprensibles. ¿eh? No se pueden expresar con palabras. Yo, por más que quiera decirte, no, mira, es que no tengo las palabras, no me alcanzan las palabras para decir lo que estoy sintiendo. En, en uno de sus eh, escritos, Nietzsche dirá algo así, es que hoy me siento triste, pero no estoy triste. O sea, no sé qué decirlo, pero... pero las palabras no me alcanzan. Es eso. Es, esa es la experiencia también dionisiaca, ¿no? La locura de las musas protectoras de Apolo, eh, pues es la locura del arte. Y la última locura es la locura de Eros, Eros Afrodita, la, la locura del amor y la belleza. ¿Ah? Eh, y todas son locuras, y todas son locuras que nos llevan hacia la sabiduría. ¿Ah? Y es de cierta manera la locura, esas locuras son las que está recuperando eh, me parece recuperando Nietzsche. ¿no? Y las quiere recuperar eh, haciendo mitos, recontando los mitos. ¿eh? Y eh, el primer mito, es decir, lo que él va a descubrir en la modernidad, en esta modernidad racional, en la que queremos dar explicación de todo, dice, esa... esa idea de modernidad, lo que ha construido es a los resentidos, el resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Es sentir siempre lo mismo. Y sentir siempre lo mismo, dice Nietzsche, me lleva a culpar al otro, a estar siempre diciendo que el otro tiene la culpa. Y entonces estás en el mundo y dices, no, es culpa de ese güey, no, es que ve, es que todo, y todos son culpa de los otros. Culpa del gobierno, culpa de tus padres, culpa de tu novio, de tus amigos, culpa, todo el mundo tiene la culpa. Ese es el resentido. El que nunca está contento, eh, en términos de, de espinosianos alegre, potente, sino que está resentido y tiene esa sensación y, y la, la, fíjate, la regresa simplemente para retorcerse en, en su propio resentimiento. Um, es el, el que le duele algo y es el que siempre carga con pero tú me hiciste, güey vas a ver, eres culpable, me la debes y vas cargando ahí con la culpa del otro, ahí la voy cargando. ¿eh? Dice, si logra este sujeto del resentimiento, logra, eh, ahora lo que te estoy diciendo no es el, no es el sistema eh, eh lo, lo que menos quisiera Nietzsche es hacer un sistema de su pensamiento, eh, es una lectura, digamos, una Posible lectura de Nietzsche. Eh, si nosotros logramos vencer ese resentimiento, digamos, dice, no, en realidad no, no caminamos tanto, porque ahora la culpa del otro se la vamos a llevar a nosotros mismos. Y entonces ahora en lugar de decir, ese hijo de la chingada que me hizo, pero va a ver, me voy a vengar, yo empezamos a, le llama la mala conciencia, y empezamos a culparnos a nosotros mismos. No, claro, pero es que seguramente me trató así porque me lo merezco, porque no valgo, porque pues, sí, yo soy bien güey, porque no he hecho bien las cosas, sí, me lo merezco. ¿no? Y entonces empieza a cargar con las culpas. La culpa ahora ya no está en otro, sino en mí. Y dice Nietzsche, bueno, si logramos deshacernos de esa culpa, si lográramos quitar esa culpa, podríamos llegar a este ideal ascético y ahí empieza la modernidad. La, el ideal ascético, es decir, el que se separa del mundo, el sujeto que, es, que se aleja de todos, dice lo que está haciendo es la negación de la vida. ¿Mm? Empiezo a negar la vida, ya no vivo, sino que me alejo, no, a ver, antes de ver hacer las cosas, tengo que pensarlo, tengo que ver todo y cuando ya te diste cuenta, pues lo que estás haciendo es negando la vida. Eh, es como... Comprarte unos patines y decir, no me los pongo porque qué tal si se rompen, entonces mejor guardo mis patines ahí que se ven bien bonitos. O mis juguetes, mira, no, pero no juegues con ellos porque ahí están, se ven bonitos. O sea, lo que estás negando es la vida, ¿no? O sea, si yo tengo un libro, ¿no? Tengo un libro y no lo rayo. Digo, ya sé que para muchos de ustedes puede sonar esto a una un escándalo, ¿no? Oye, ¿cómo que vas a agarrar un libro y lo vas a rayar? Es darle vida, güey. O sea, es faltarle al respeto. Y la manera de respetar un libro es ráyalo. Claro, si es de la biblioteca, no, porque no es un libro tuyo, sino es un libro de todos. entonces ahí es discutible. Pero si es tuyo, ya lo compraste. Y es, güey, ráyalo, hazlo tuyo, aprópiatelo. ¿Eh? Eh, y nos diría eh, eh, el ideal ascético, no, no lo rayas. ¿no? Es aléjate y empiezas a cargar con el peso de los valores. Nietzsche para eso va a utilizar en el Zaratustra una metáfora, la metáfora del camello, del león y del niño. El camello es aquel que carga los valores, por eso la joroba, está en el desierto, está, carga las culpas, carga todo eso, y es el primer animal. Después ese camello se va a transformar en león. Y el león es, es la ruptura, digamos, de alguna manera, de los valores, ¿no? Es el encabronamiento, ¿no? ¡Paz! Destruyo los valores. ¿sí? Y por último, al niño. El niño es la creación de los nuevos valores. El niño, desde la inocencia, desde... Pues, cágala, pues, ¿no? Hazlo y atrévete, ¿no? Está, está contada muy resumidamente. Eh, pero está en el Zaratustra, y bueno, pues si, si puedes, entrale al Zaratustra, ¿no? ¿Qué nos llevaría entonces el ideal ascético? Te decía, negación de la, de la vida, cargar los valores, es el camello, es el esclavo, y si logramos superar la, las culpas, eh, perdón, la negación de, de la vida, entonces llegaríamos a enunciar la muerte de Dios, ¿no? Y es la moral que reemplaza ahora la religión y que es un poco lo que hemos visto en nuestro texto de sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. ¿Cómo la moral ha reemplazado a los mitos? ¿Cómo ahora construimos jerarquías desde los propios mitos que nos hemos olvidado que son mitos? ¿Eh? La enunciación de la muerte de Dios implica entonces que ya no creemos en el Dios de la religión, sino que ahora creemos en... Eh, el dios eh, de la ciencia y el dios de los buenos modales, digamos. Pero ahí no se acaba, ¿no? O sea, después tendríamos al último hombre y el hombre que quiere perecer, ¿no? Que es, ahí empieza la transmutación de los valores. Y la transmutación de los valores es, es, es decir, es los tomo, los rompo y los rehago. Y otra vez, los tomo, los rompo y los rehago. Y por eso nos va a llevar al eterno retorno. El eterno retorno es afirmar, afirmar la alegría. Y por eso te decía, es muy espinosiano ¿Qué es lo que sí puedo afirmar? No puedo afirmar la muerte, porque la muerte es la aniquilación. Cuando nos preguntaba Abigail, oye, ¿y entonces si yo daño a alguien? Es que eso no se puede repetir, porque yo mato una vez a alguien y ya. Eso no, yo no puedo afirmar. Es decir, si yo estoy convencido de esa acción, entonces, mi, la muerte va a ser todo y entonces voy a llegar a la aniquilación completa. Lo único que puedo afirmar es la vida. Por eso se le considera a Nietzsche un vitalista. Lo que afirma es la potencia de vida. Eh, y la vida, la vida no ideal, ¿no? Te decía, es la vida del cuerpo, ¿no? Y entonces eh, nos dice en, en uno de sus textos, dice, el cuerpo humano es un sistema mucho más perfecto que cualquier sistema de pensamiento o sentimientos, e incluso está muy por encima de cualquier obra de arte. O sea, definición tremenda de lo que es el cuerpo. ¿sí? El cuerpo es lo más chingón que tenemos, es mejor que cualquier sistema de pensamiento, mejor que cualquier sistema, es más, mejor que cualquier obra de arte. El cuerpo es increíble, ¿sí? entonces no podemos despreciarlo. Lo, lo menos que podemos hacer es eh, despreciar el cuerpo. Eh, sería lo más, eh, lo más tonto que podemos hacer, ¿no? Si nosotros empezamos a despreciar el cuerpo, entonces eh, perdemos potencias, perdemos fuerza, eh, y entonces no sería nada saludable, ¿no? dice, dice en el mismo texto... Dice, incluso estos seres vivientes, microscópicos, que constituyen nuestro cuerpo, o mejor dicho, cuya cooperación, cuya cooperación no puede ser mejor representada que por la palabra cuerpo. Y ve, hace rato nos decía, que es el cuerpo? Es la mejor de las obras. Y ahora, ¿qué nos dice? El cuerpo no es una unidad. Son un montón de organismos, relaciones, que se vinculan que trabajan cuerpos, seres vivientes microscópicos que cooperan entre ellos. O sea, si mi estómago no coopera con mi corazón y mis pulmones y con todos, mi... entonces, ¿no? O sea, el estómago no trabaja para sí, trabaja para otros. El cuerpo trabaja para otros. ¿Ah? Dice, no son para nosotros átomos espirituales, sino seres que crecen, luchan, se multiplican o mueren, de tal modo que su número varía eternamente y que nuestra vida, como toda vida, es al mismo tiempo una perpetua muerte. Dionisos. ¿Qué es vida y muerte? ahí está Dionisos presente. ¿Qué somos? Pues una lucha interna, nos estamos peleando dentro de nosotros y... Oye, ¿cargas la muerte en tu cuerpo? Sí, mira, aquí están mis uñas, aquí está mi cabello. Esto está muerto. Está muerto. Cargo la muerte en mi propia corporalidad y no puedo despreciarla. Es parte de mí y tengo que ser consciente, es decir, no son cosas separadas. ¿Ah? No, no puedo separar. Ay, bueno, esto ya no me, me gusta, ¿no? Todo lo que está... En mi cuerpo no es una unidad, no es una unidad, sino somos un conjunto de seres vivientes microscópicos que están cooperando entre sí. ¿Ah? Esto es hermoso, porque eso lo podemos llevar a términos de, si yo soy un ser viviente, si yo estoy compuesto de seres vivientes, entonces la relación con otros es lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cooperar en ese mismo sentido. Eh, tengo que aprender a cooperar, luchar con el otro. O sea, luchar y darle. No es una lucha por el aniquilamiento del otro, sino es una lucha, eh, ¿cómo decirlo? Una lucha por la eh, vida. Por la vida. ¿Ah? Por la vida. Eh, y por eso, yo no puedo tomar una elección. ¿Ah? Si le preguntáramos a Nietzsche, bueno, está bien, y, y dime... ¿cómo le hago? Nietzsche nos diría, no se puede. ¿eh? Toda elección, y esto lo vamos a ver, espero más claramente con Kierkegaard, toda elección, toda elección es absolutamente impenetrable, incomprensible. No se puede explicar, no hay palabras, Así como te decía de la tristeza, es que me siento triste, pero no estoy triste. O sea, ocupo tristeza un poco para que me entiendas, el mito de la tristeza para que me entiendas, pero lo que quiero decirte es otra cosa. ¿Mm? Eh, lo mismo, lo mismo nos ocurre con las elecciones. Entonces, no hay buenas, no hay, no hay la mejor elección. Hay elecciones. Elegimos y ya veremos cuáles son los resultados y a eso tenemos que confrontarlo, tenemos que Recuperarlo. Eh, nos dice Nietzsche, a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra. No deben aprender otras doctrinas ni cambiar la vieja por otras nuevas. Solo deben deshacerse de su propio cuerpo y así enmudecer. Uf. Esos que se quejan del cuerpo, esos que dicen que el pensamiento, miren, no los va a convencer con doctrina, simplemente desháganse de su cuerpo y dejen de estar chingando. Eso los va a hacer callar, porque el pensamiento también está vinculado al cuerpo. No tengo un pensamiento por aquí y una corporalidad por acá. Porque cuando hablo de alma, dice Nietzsche, Alma, ¿qué dice alma? Alma, designa una parte de mi cuerpo. Pensar, designa una parte de mi cuerpo. No está, nunca, nunca está separado. Nos dice después, hay más razón en tu cuerpo, y esto para que te des cuenta que el cuerpo piensa, pues, ¿no? Hay más razón en tu cuerpo que en la esencia misma de toda tu sabiduría. ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo la esencia de tu sabiduría? O sea, todas esas cosas que en el pensamiento te estás haciendo, si tu cuerpo sabe más, güey. Tu cuerpo es sabio, escúchalo. Hay veces que tu propio cuerpo te dice, ya, párale, cabrón. oye, necesitas esto. Y tú racionalmente, nada, ni nada, está. Y lo que hacemos es, pues, darle en la madre, darle en la madre al cuerpo. ¿no? Entonces, eh, me interesa muchísimo que veamos en Nietzsche a este pensador del cuerpo, a este pensador de la sensibilidad, a este pensador que recupera los mitos, no para hacerlos verdad, sino precisamente para mostrar que Dionisos, este tipo que vive y muere y es místico, habita en nosotros, que Apolo también vive en nosotros, que Atenea y Artemisa está dentro de nuestra experiencia existencial y que no es solamente el mito, el faro de la verdad absoluta y entonces yo tengo que ir a, solo al templo de Apolo, al templo de Dionisos y entonces enloquecer y hacer mis bacanales. No. Es decir, claro que tengo que enloquecer, pero, pero siempre... Eh, digamos, en esta locura eh, íntima. Tengo que aprender a llevar mi locura, a, a, mi locura íntima, para que yo pueda olvidar y desolvidar. Es decir, para que pueda olvidar y recordar quién soy. ¿Para qué? Pues para llegar a ser lo que quiero ser. No para llegar a ser lo que ya estoy destinado a ser, sino para llegar a ser lo que quiera ser. ¿Por qué? Porque, y esto también lo va a decir en el Zaratustra, eh, Nietzsche nos va a decir, fíjate, casi todo el mundo dice, y, y yo daría todo por defender eh, tu opinión. Y él nos va a decir algo así como, y yo lo daría todo por defender que cambio de opinión. ¿Por qué? Porque es lo más saludable. O sea, no hay nada más enfermo de decir, no, mira, yo desde niño pienso lo mismo. Lo mismo... Sí, lo mismo. ¿Y no has cambiado nada? No. Pues entonces debes de estar muerto, güey. Porque eso no se puede. Porque morimos, matamos ideas, resurgimos otras, nos peleamos. Porque dentro de nosotros hay una gran cantidad de seres vivos que están luchando, ¿no? Peleándose. Y esto tiene que ver con la fortaleza, la fuerza de la literatura, ¿no? Y con eso me gustaría que fuéramos cerrando nuestra sesión, porque nos dice, nos dice eh, y para esto quiero utilizar a Kafka, Kafka eh, pues es un tipo que eh, eh, se enferma, no te cuento toda su historia, a ver si después podemos hablar más de Kafka, sus últimos años de Kafka está enfermo, eh, tiene tuberculosis, el médico le dice güey pues, te queda muy poco de vida, entonces, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y él pues, se pone a escribir, le gusta, sabe que la literatura es poderosa, en el sentido nichiano, es muy poderosa. Se pone a escribir y entonces eh, escribe y da algunos paseos en el parque, ¿no? que le dé el sol recuperarse de la tuberculosis. Es decir, ya no se va a recuperar, sabe que se va a morir, lo sabe, el médico se lo ha dicho ya, y entonces con su, con su enamorada, pues salen a caminar y en uno de esos paseos se encuentra a una niña, una niña que está llorando. ¿no? Y entonces no la conoce, se acerca, Franz Kafka se acerca y le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué lloras? Y la niña le dice, pues es que perdí mi muñeca. Y aquí uno podría pensar, ¿no? ah, claro, una muñeca, o sea, si somos utilitaristas o somos muy modernos diríamos no mames lloras por una muñeca o sea qué tonta y, y si te quieres ver violento bueno pues les das unas cachetadas a la niña y le dices órale para que llores por algo de verdad no por tonterías
2: ¿No?
0: o si te quieres ver buena onda en un ámbito más capitalista bueno pues vas y le compras una muñeca la misma o una mejor ¿Ah? ya ahí está toma tu muñeca ya no estás llorando bueno Kafka, filósofo, no hace eso. No, no desprecia a la niña, no intenta sustituir su dolor con un objeto, no la ignora, sino que es sensible, sensible a una niña que no conoce. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Yo me encontré a tu muñeca y eh, pues me dijo que se fue de viaje en realidad no la perdiste, ella se fue de viaje y me dijo que te está escribiendo cartas, solamente que hoy pues no sabía que te iba a encontrar y entonces, bueno, pues el día de mañana ven y te traigo tu carta. Y entonces Kafka durante todas esas semanas, dos semanas, se va a poner a escribir cartas como si ella fuera la muñeca y se la entrega a esta niña. Eh, y es un acto amoroso Tremendo, a mí me parece que es tremendo lo que hace Kafka, porque representa, escribir esas cartas representa renunciar a su propia vida. Es decir, cada palabra que escribía para la niña, pues eran palabras que él no estaba escribiendo en su obra y en las cosas que a él le interesaban. Y entonces escribe para una niña que no conoce y le escribe estas cartas. Y la niña empieza a leer las cartas y al final eh, le explica que bueno, pues que la muñeca va a continuar de viaje y que eh, pues que ya no va a poder eh, escribirle más, que, que va a encontrar a otra niña con la que va a poder compartir otros momentos, pero que pues que ya no esté triste. Y, que... y, y la niña ha logrado superar la pérdida. Y esto es increíble, es, es el poder de la literatura. Es decir, la literatura, si alguno de ustedes ha perdido alguna vez a un ser querido, tú no puedes sustituirlo por alguien. O no puedes decirle, ah, ya, güey, olvídalo, deja de llorar. No, es que me duele. Me duele el cuerpo, me duele la existencia, me duele todo, güey. La pérdida de alguien es tremenda. Bueno, te la sustituyo con un viaje, con otra persona. Con... No, 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 güey, no. No puedo sustituir a las personas. Entonces, ¿qué hago? La literatura, la filosofía. Esas son las potencias de la vida. Esas son las potencias que tiene la filosofía para afirmar la vida. Y eso es lo que hace Kafka y le ayuda a una niña que no conoce para entender que la muerte, la muerte no es la aniquilación, no es se borró, ¿eh? La muerte es un proceso que estamos viendo en nuestra propia corporalidad y ahora, gracias a la literatura, la puedo entender. Oye, pero le contó un mito. No, está haciendo filosofía. Lo que está haciendo Kafka es hacer filosofía. Lo que hace Nietzsche con cada uno de sus textos. Y si me dices, es que son contradictorios, es que en uno dice una cosa y en otro dice otra... Por eso, porque son mitos. Es que en uno encontramos a Dioniso y en otro encontramos que Zeus. y Son mitos. No me interesa saber la vida de Zeus. Me interesa la vida de los hombres. Me interesa saber cómo vivimos nosotros y cómo resolvemos nuestros problemas existenciales. Cómo salimos a la calle. Cómo te llevas con tu familia, con tus hermanos, con tu novia, con tu novio, con todas las personas que te rodean. Vas a ser bueno por ley divina, vas a ser bueno por imperativo categórico, respétalos porque es una ley universal. Se Dicen, no, güey, respétalos porque quieres, porque puedes, porque sea tu deseo. Hazlo por eso, no por resentimiento, no por culpa, no, no por la mala fe, sino porque puedes, porque tienes el poder afirma tu poder, afirma tu poder de existencia y entonces, cabrón, vas a estar, vas a poder entonces construir nuevos mitos. Porque una vez que estén armados, pum, lo que tenemos que hacer es rehacerlos. rehaz el mito. Cuéntate tu historia y luego destruyela y reármala y rehazla y date la oportunidad de rehacer las cosas, no desde el resentimiento, no desde la culpa, sino desde esta experiencia estética. Eh, yo lo he dicho en, algunas otras, en algunos otros momentos, ¿no? Se trata de cambiar la pregunta, no vivir como si fuera el último día. ¿no? Decíamos, el último día siempre nos coloca en eh, esta esta voracidad de, es lo último, güey, pues chíngatelo todo y traga aunque no tengas hambre y tómatelo aunque no tengas sed y, y todo, que se acabe, porque es lo último. Y si cambiamos la pregunta y lo ponemos como si fuera la primera vez, y entonces acércate al libro como si fuera la primera vez, acércate a las personas, no desde el resentimiento, sino como si fuera la primera vez, acércate a la literatura a tu cuerpo, como si fuera la primera vez. Creo que con eso podemos cerrar a nuestro filósofo Nietzsche. Eh, tendríamos que, en su honor, tomarnos una copa de vino y ofrecérsela a Dionisos eh, y agradecerle la posibilidad que tenemos de seguir hablando de Nietzsche y que nos enseñe, que nos indique que todavía estamos vivos. Que todavía podemos. Podemos un chingo de cosas. Pues hay que hacerlas. ¿no? De eso se trata. Podemos hacer filosofía. Pues vayamos a seguir haciendo filosofía. ¿no? Eh, bueno, pues no sé si ustedes quieran comentar algo, si quieran decir algo más. Eh, dos minutos nos quedan. Entonces... Eh, yo, pues, por supuesto, agradecerles porque ustedes son los que hacen posible estas sesiones. Sin ustedes, nada. Eh, somos parte, somos estos seres vivos que trabajan en conjunto. Y entonces, gracias a ustedes podemos seguir haciendo filosofía. Gracias a cada uno de ustedes que eh, se toma el tiempo de estas dos horas de conectarse y de acompañarnos y de pensar de manera conjunta, de vivir de manera conjunta, de hacer filosofía, por estas maneras, bueno, por algo seguimos aquí. Y en serio, les agradezco muchísimo eh, el esfuerzo que ustedes hacen. Para mí es muy, muy valioso y muy, muy importante. Sin ustedes no se podría hacer absolutamente nada. ¿no? Entonces, pues, gracias. Eh, pues habría que, eh, en la primera oportunidad que tengamos, bueno, pues ofrecerles esa copa de vino a Nietzsche y a, y a Dionisos, ¿no? Sería un bonito cierre. Entonces, eh, es, es un placer, es un placer hacer filosofía con ustedes. Eh, bueno, no sé si alguno tenga... Gracias, Abigail. Eh, yo también eh, lo disfruto muchísimo. Eh, escuchar las sesiones es... Es, es, es muy emocionante. Una fiesta Dionisíaca de reencuentro. Pues ojalá que la pandemia nos lo permita, ¿no? Sería muy emocionante.